0: Olá, ouvinte! Este é mais um episódio da série Um Arquivo D, do CMU o podcast do Centro de Memória Unicamp. A cada episódio dessa série, vamos abordar aspectos teóricos, técnicos e estudos de caso do universo das instituições de memória, com destaque para os arquivos e centros de documentação. Para você que é da área ou tem interesse no assunto, vem com a gente!
1: Olá, ouvintes! Este é o primeiro episódio de mais uma série do CMU Cast, o canal de podcasts do Centro de Memória Unicamp. Chamada Um Arquivo D, é voltada a todos os interessados em viajar conosco pelo intrigante mundo das instituições de memória. De modo leve, nós vamos aqui falar de teoria e de prática e conhecer os bastidores do trabalho nesses organismos. Com essa série, idealizada pela área de difusão do CMU, nós pensamos em fortalecer as relações e a identidade das instituições de memória com os trabalhos realizados ali internamente, tão imprescindíveis, mas muitas vezes pouco conhecidos. Para abrir essa série, nesse episódio nós temos a honra de receber a professora Sônia Maria Troitinho Rodrigues, Professora Sônia é historiadora e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, com sólida formação e experiência na área da arquivologia. É docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, nos cursos de Arquivologia e Biblioteconomia do Departamento de Ciências da Informação e docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação da mesma universidade. Foi coordenadora do Centro de Documentação e Memória da Unesp e é presidente da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, também da Unesp. A proposta do episódio de hoje é realizarmos uma breve introdução ao universo das instituições de memória, com ênfase nos arquivos e centros de documentação. Então, vem com a gente! Nós aproveitamos desde já para pedir desculpas por qualquer interferência na gravação desse episódio, feito de modo remoto pela plataforma Google Meet. Professora Sônia, nós agradecemos muito por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda.
2: É, muito obrigada, João Paulo. Eu que agradeço a você, ao Centro de Memória da Unicamp, e parabenizo essa iniciativa desses podcasts que são muito interessantes e ajudam a, a divulgar mesmo a área da arquivologia, da documentação e, e os acervos né, ao qual a gente se dedica tanto.
1: Bom, a primeira coisa que nós queríamos abordar nesse episódio é justamente a ideia de instituições de memória. O que, que elas são, professora Sônia? E que tipo de materiais elas podem preservar e para quê? E, ao mesmo tempo, por que guardar acervos?
2: Então, não, eu acho que você fez uma pergunta fundamental. Entender a razão porque a gente preserva documentação histórica e mesmo a não histórica, é a primeira etapa de tomada de consciência para resguardar a memória de uma determinada sociedade. Instituições de memória são organizações destinadas justamente a salvaguardar esse patrimônio documental, que pode, pode ser um, um patrimônio relativo a, a uma determinada região, a um determinado estado, a um país, continente, ou até um patrimônio mundial. E a gente tem diferentes níveis de percepção de memória, que eu não vou entrar exatamente porque também é uma questão muito abrangente, mas talvez em algum outro momento. Mas percebam, a noção de patrimônio corresponde a um leque enorme de acepções. Ele é um conceito amplo. É, aqui eu vou tomar a noção de patrimônio nos termos de patrimônio documental. O documento como sinônimo de registro, de vestígio é, material de determinadas ações. Né? Por que, que eu estou tomando esse conceito? porque é justamente esse conceito que vai levar à formação de determinados acervos, que podem ser arquivísticos ou podem ser coleções. Né? Ou, por vezes, também documentos avulsos que a gente encontra com bastante frequência. Existe uma vasta tipologia sobre as instituições de memória. Arquivos podem ser instituições de memória, bibliotecas podem ser consideradas instituições de memória, centros de documentação, centros de memória que já carregam o nome em si, é, museus e até centros de referência ou centros culturais, né? Existem dezenas de possibilidades, né? Tudo tem a ver com a configuração pensada no momento da criação desses espaços destinados a resguardar o patrimônio. Evidentemente que cada uma dessas, você escolher se, se vai criar um arquivo, se vai criar um centro de documentação, um centro de memória, tem a ver com a possibilidade e a intenção do momento. É uma espécie de articulação ou de modelagem entre os critérios estabelecidos com determinadas áreas do conhecimento específicas. né? Ou seja, a ciência que cuida dos acervos das bibliotecas é a biblioteconomia, nos arquivos a arquivologia, em centros de documentação a ciência da documentação. Existem estudos e teorias específicas que são adotadas em cada uma dessas instituições. Com frequência, também é, existem instituições de caráter multidisciplinar, algumas muitas vezes híbridos, né? Que vão definir um perfil institucional determinado, que é o caso dos centros de memória, por exemplo. Em relação a o porquê guardamos acervos, né? E esse sentido de guardar não é colocar coisas velhas em caixas em cima de estantes, é muito mais que isso. É um sentido da palavra guardar é, relacionado à custódia, e custódia tem a ver com. Responsabilidade, é, responsabilidade física, responsabilidade intelectual e responsabilidade legal sobre um determinado patrimônio. É, nesse sentido, é, é curioso entender por que que as pessoas se preocupam tanto com guardar documentos. Né? É, ao mesmo tempo que o senso comum reconhece a importância e deseja, inclusive, a preservação de documentos, especialmente os documentos que levam aquela chancela, aquele carimbinho do histórico, né, como se ele fosse automático, o carimbo do histórico. E histórico é um valor atribuído, tem a ver com o reconhecimento das informações ali postas e do momento de criação do documento. Né? Mas um documento ele não nasce para ser histórico. Ele pode se tornar histórico, especialmente devido ao uso que se faz desse documento. Né? Então, a preservação de documentos, essas ações preservacionistas, apesar é, de, de serem desejadas pela maioria das pessoas, elas contam efetivamente com pouco apoio, né? Em tempo de crise, então, os apoios, os auxílios para o resguardo do que é considerado patrimônio documental quase que desaparecem, né? E aí sempre eu fico com essa pergunta na minha cabeça. Isso, o que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que memória não é um bom investimento para a sociedade? Ainda que desejada, não vale a pena investir na memória? Muito pelo contrário. Cuidar da memória e cuidar dos seus testemunhos materiais, que são os próprios documentos, é o melhor dos investimentos para uma sociedade. Né? Investir em memória tem a ver com o investimento no próprio ser, tanto o ser coletivo quanto o ser individual. A memória ela é um fator componente e indissociável da identidade da, das pessoas e das populações. Né? É, uma população, uma sociedade sem memória é uma sociedade que lhe falta ciência e entendimento sobre o que ela, presen o que ela está presenciando, o que ela está vivendo, como chegou aquele ponto de falta conhecimento. Então, é importante investir em memória. Tem a ver com tomada de consciência e tem a ver com autoconhecimento com a compreensão desse momento histórico no qual nos encontramos neste momento. E também os momentos históricos pregressos. O que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. E especialmente, por que sobraram esses vestígios dos acontecimentos. Aí ah, a gente tem que ter a noção de documento muito claro. O, o documento ele nunca vai ser representativo da totalidade do fato. Ele é uma escolha do que se registra, como se registra, é, de, de que modo tudo aquilo está acontecendo. Algumas vezes consciente, outras vezes inconsciente mas ele é um determinado recorte. E isso precisa ficar claro, inclusive, nos momentos de organização documental, né? Provavelmente, isso é um dos maiores desafios dos profissionais que atuam nessas instituições de memória, deixar claro todo, todos esses condicionantes no patrimônio que eles preservam, né? É, e eu gosto sempre de, de repetir o um ensinamento que eu tive da maravilhosa Heloísa Beloto, né? ela fala diversas vezes isso e escreve nos seus textos, e é uma coisa fundamental. É fundamental que a gente tenha claro que documentos não são história, mas são o material da história. É a partir deles que a história é feita. Então, se não houver documentação, se não houver acervos, a história fica prejudicada. Ela vai ser sempre relativa e parcial.
1: Professora Sônia, é, no início da sua fala, entre as várias tipologias né, de instituições memória, a senhora comentou sobre arquivos. Né? Em si, é, arquivo é um termo de vários significados, correto? É, sim, sem dúvida. E a senhora poderia abordar com a gente um pouco essas questões desses significados?
2: Arquivo é uma palavra polissêmica, ela pode significar muitas coisas simultaneamente, pode significar um conjunto de documentos de mesma origem, uma edificação ou um lugar, espaço físico mesmo, por vezes a gente chama salas de arquivo, pode aparecer relacionado a uma instituição, aliás, com frequência, aparece relacionado com uma instituição, pode remeter, inclusive, a móveis ou invólucros, né, de acondicionamento de documentos. Informática, então é um termo recorrente, né? O arquivo de computador ou os arquivos de computador e que normalmente não costumam ter nada a ver com o termo arquivo utilizado em arquivologia, porque eles não vão, eles, eles surgem desprovidos da noção de proveniência. Normalmente, quando falam a palavra arquivo de computador, se a gente fosse tentar fazer ali uma equivalência, esse arquivo de computador, ia depender, podia ser um dossiê, podia ser uma série, podia, ou seja, tudo depende também de como é que é a organização dentro desse ambiente informatizado, né, arquivo é uma palavra que aparece com muita frequência em situações diferentes, esse é o fato. No caso de quem trabalha em instituições que cuidam de documentos, cuidam de arquivos mesmo, ou de fundos arquivísticos, né, e aí a gente tem a noção de, de arquivo, como esse conjunto de documentos de uma mesma provenência, de uma origem comum, que ao chegar dentro de um Arquivo, instituição permanente, são rebatizados com o nome de fundos, justamente para não haver uma confusão conceitual entre esses diferentes conjuntos documentais. É, isso é bastante significativo, pelo menos no âmbito da arquivologia, né? E demonstra como a proveniência é a pedra fundamental de toda a teoria arquivística. Justamente por isso, né? É importante saber utilizar. O termo arquivo do modo correto no contexto adequado. A gente, a gente escreve normalmente ou lê muitos textos que utilizam a palavra arquivo sem ficar dando automaticamente a definição todo o tempo. Então, como é que a gente sabe que estão se referindo a uma instituição, que estão se referindo a um determinado conjunto de documentos, às vezes se refere até um documento, né? Por vezes, utiliza a palavra arquivo como sinônimo de documento. Como é que a gente sabe? A gente sabe pelo contexto que está escrito ali, pelo contexto como é utilizado. É importante para quem se expressa nesse meio, utiliza a palavra arquivo, saber colocá-la bem no seu sentido pleno. Tem que ficar claro sobre que tipo de arquivo estamos nos referindo quando falamos de um determinado assunto. Tem uma outra coisa que é, talvez fale menos. Com frequência, a gente, é, a gente lê e ouve falar sobre essa diferenciação da palavra arquivo quando é uma coisa, quando é que é outra. Os dicionários de arquivística elencam é, essas diferentes definições da palavra arquivo. Isso, isso a gente ouve com muita frequência, né? E, e normalmente são utilizado, é, é utilizado do modo correto, pelo menos é, entre os profissionais. O que a gente não ouve com muita frequência é a utilização da adjetivação de arquivo. O arquivístico, a arquivística, usado também com muita frequência e normalmente desprovido dessa observância. Eu, eu vou dar um exemplo aqui concreto para ficar mais claro. A expressão, o documento arquivístico. E eu deixo também uma pergunta. Documento arquivístico e documento de arquivo, eles são necessariamente a mesma coisa? Normalmente a gente lê uma utilização de maneira indiscriminada. Agora, eu boto aqui a seguinte reflexão, que enquanto que a primeira expressão, documento arquivístico, ela representa uma qualificação do documento, a segunda expressão, documento de arquivo, vai remeter a uma condição inerente do documento. São coisas distintas. Ou seja, quando a gente fala documento arquivístico, é quase que você discutisse o contexto no qual ele se encontra. Quando você fala documento de arquivo, é um documento de arquivo. O verbo é ser, ele é um documento de arquivo, ele não é um documento que representa outra coisa, ele faz sentido e ele se conecta com seus pares numa relação orgânica. Então é isso que eu queria também chamar a atenção, é, porque eu considero é, importante é, essa questão da adjetivação. eu dei o exemplo do documento de arquivo, mas a gente vê que em quase tudo parece né, uma epidemia, as pessoas jogam usam a palavra arquivística, arquivístico, com frequência, sem refletir sobre o significado da digitivação, no substantivo ao qual eles se conectam. Quando eu boto arquivístico, eu fico pensando assim que tem a ver com uma pincelada, tira tiro alguma coisa de outro lugar e trago para um contexto arquivístico, ou vice-versa, um documento arquivístico que é retirado de um arquivo e colocado numa exposição, ele não representa, a não ser que você faça um bom discurso museológico, mas ele, ele vai para uma outra realidade. É nesse sentido. Né? A destitivação, ela é momentânea. Eu estou gorda, eu estou magra, eu sou é. alto, né? É, é diferente do eu sou alto ou eu sou baixo. Você é alto ou você é baixo. Isso não, não muda. Mas o, o estar gordo, o estar inchado, o estar delgado, isso tem a ver com momentos específicos. Ele é uma determinação temporal, né? O ser alto não é uma determinação temporal.
1: Eu acho que um ponto que já ficou muito claro aqui nessas falas iniciais é justamente essa questão de que os termos e os seus significados eles são muito importantes nessa área que envolve as instituições de memória. O tipo de instituição, por exemplo, acaba implicando diretamente nas metodologias e ações que serão seguidas. E dessa forma, portanto, nessa discussão em torno de definições e conceitos, existe uma diferença entre arquivo e centro de documentação. Uma diferença que, inclusive, é muito é, debatida dentro da, da literatura da, da área. O Centro de Memória Unicamp, por exemplo, ele é uma instituição que se enquadra na segunda terminologia. E aí, eu jogo essa, essa questão para você, professora Sônia, que é justamente qual é essa diferença entre arquivos e centros de documentação e o que, que isso implica no cotidiano dessas instituições?
2: Então, é, é sempre uma reflexão interessante essa, quase que um embate entre a teoria e a prática. Então, primeiro eu vou apresentar, para tentar explicar melhor, é, a questão teórica, do que vai diferenciar o centro de documentação para um arquivo e depois... Eu vou tentar discutir, né, mostrar que, na prática, a teoria é outra com frequência. E isso precisa ser dito, porque a gente sabe que é assim. Né? Quem trabalha na linha de frente dessas instituições de memória trabalha com uma grande diversidade de situações e de casos que você tem que saber lidar ali para cumprir ah, o seu papel no resguardo do patrimônio documental. Bom, em relação à definição teórica, o que vai diferenciar um centro de documentação de um arquivo se dá, em geral, por conta do próprio tipo de acervo pelo qual cada um zela. Né? É, arquivos, em teoria, cuidam de arquivos ou fundos, dependendo se, se estamos falando ali de um arquivo permanente, mas cuidam desse conjunto orgânico de documentos de uma mesma origem. Né? Centros de documentação que muitos se assemelham na sua concepção teórica, há bibliotecas, cuidam de coleções. Em teoria, a biblioteca cuida de coleção de livros. Centros de documentação cuidam de, é, de coleção de documentos, né? Mas a partir de, é, dessa noção da coleção mesmo, é, de uma reunião artificial de documentos que não apresentam vínculos formais entre eles, mas sim vínculos atribuídos pelo desejo do seu colecionador, que é muito diferente. Nesse sentido, os documentos de arquivo é, e a gente usa normalmente a tão polêmica expressão, né, de, é, o princípio da naturalidade, que é muito criticado pelo uso em naturalidade. As pessoas sempre perguntam, mas natural? Não existe nada é natural? Tudo é pela mão do homem? Sim. Mas o documento de arquivo, justamente por o arquivo refletir um sistema organizacional próprio, ele é derivado de, de uma organização, de um sistema burocrático adotado para que esta organização cumpra sua atividade fim, amparado pelas atividades meio. Só isso aí já tem uma divisão muito clara. Não vou aqui é, discorrer sobre toda a, a teoria arquivística, sobre a criação e organização desses sistemas, mas é importante saber, e esse é um dos principais pontos de diferença entre arquivos, instituições arquivos e instituições centros de documentação, que o acervo resguardado por arquivos e instituições são derivados ou parte de organizações sistêmicas de informação. Existe um sistema por trás disso, né? Existe uma articulação, que é justamente o que conecta os documentos de arquivo, é, é o que a organicidade entre eles reflete. Nesse sentido, a acumulação vai ser natural, né, e, e vai se dar conforme o organismo produtor, não é só quem produz o documento, mas é quem recebe o documento, né, a formação do arquivo em arquivos instituições se dá por acumulação em larga medida, né? É, existe uma passagem, um controle da produção, uso, tramitação e arquivamento desses documentos. As fases são bem definidas, né? Fase corrente, fase de fase permanente, né? Cada uma delas com um sistema próprio, né? Um esse sistema para passagem entre fases, ou é transferência, ou é reconhecimento. A documentação e o arquivo sempre vai ter um caráter congênito, é o que permite a seriação é, de documentos, essa semelhança no sistema de produção e de uso das informações contidas no, nos documentos. Em um, o tratamento documental do arquivo sempre vai se amparar pela arquivologia, não por outras áreas do conhecimento. É. Já o Centro de Documentação reúne, em teoria, coleções de documentos conforme a linha temática do próprio centro. Né? Então, a gente, hoje em dia, tem uma diversidade muito grande de centros de documentação. Tem o centro de, o centro de documentação, que vão ter como linha temática é, história da educação, tem os centros de documentação é, que vão tratar desses documentos da área de saúde, uh, centros de documentação como o CEDEM, que eu até recentemente coordenava, que se preocupa com a memória de movimentos sociais, ou seja, é, é, a possibilidade de criação de Centro de Documentação, é, vai ao encontro da possibilidade de estabelecimento de eixos temáticos. Enorme, eu diria quase infinito isso daí. Os documentos que compõem essas coleções, em Centros de Documentação, eles são adquiridos. Eles não dão entrada no Centro de Documentação por uma tramitação do próprio sistema burocrático dele. Isso quer dizer que a produção do documento não ocorre dentro do Centro de Documentação. Nos arquivos, sim. Não é que se produz dentro dos arquivos, dos documentos. Se produzem dentro da organização. E essa organização tem um arquivo que cuide, gerencie e zele pelos seus registros de memória institucional. Não sei se documentação, não. Como são coleções, coleções são sempre adquiridas. E elas podem ser adquiridas através de muitas formas. Ou por compra, ou por doação, ou por permuta. É, muitas vezes por formação. Percebam, formação, não produção de documentos. São coisas absolutamente distintas, né? É, o caráter documental, justamente por ser uma coleção, é sempre atribuído. O que isso quer dizer, basicamente? Que um como é por atribuição, é, é sempre o olhar do colecionador, da pessoa que cria a coleção, que vai dizer qual assunto ali contido, é, esse documento ele pode refletir muitos assuntos diferentes. Vou dar aqui um exemplo é, concreto, vamos falar de, de escravidão, né? um, uma matrícula de escravo. Qual é o tema que está por detrás de uma matrícula de escravo? Pode ser o tema escravidão, pode, a gente pode é, estudar a economia, a gente pode estudar um sistema burocrático, a gente pode estudar organizações do trabalho, você pode estudar muitas coisas diferentes. E como é temático, aquele mesmo documento, em teoria, pode... Poderia compor coleções diferentes. Num arquivo, não. Você não tem essa multiplicidade funcional do documento. O olho do pesquisador, sim. O pesquisador que busca um documento de arquivo é buscar as informações que lhe interessam para desenvolver a sua pesquisa. Tantas quantas existirem. Né? Mas o documento ele não é utilizado dessa forma, porque ele é congênito. O valor documental congênito não é atribuído nesse... É, sentido. É, em geral, em centros de documentação, a ciência que coordena os trabalhos, né, ou a ciência utilizada para a organização dos trabalhos, é a ciência da documentação. É, eu vou me permitir falar também de centros de memória, porque os centros de memória não são exatamente centros de documentação. É verdade, João, você colocou que o, o CMO se aproxima mais da definição de centros de documentação do que de arquivos, é, isso é verdade, mas eu queria destacar também que hoje em dia os centros de memória ele é, uma, o centro de memória é uma instituição por si só, independente, não é? ele não precisa estar necessariamente imputido em um centro de documentação. Os centros de memória se caracterizam pelo hibridismo da sua constituição, eles reúnem ao mesmo tempo elementos presentes em arquivos, elementos presentes em centros de documentação, em museus, em bibliotecas e muitas vezes em centros de referência. Nesse sentido, por exemplo, ele vai se aproxima, um centro de memória vai se aproximar de um centro de documentação no momento em que, para sua criação, é necessário determinar uma linha temática. Arquivos não possuem linhas temáticas, porque arquivos são institucionais. Mas centros de memória, centros de documentação e, por vezes, bibliotecas, possuem linhas temáticas. Contudo, centros de memória não recebem só coleções de documentos. Recebem também arquivos, por exemplo... Né? e por vezes coleções museológicas E também a gente fala que recebe uma coleção a coleção pode acontecer de muitas maneiras pode ser uma coleção de livros, pode ser uma coleção museológica, pode ser uma coleção é, de documentos textuais ou não textuais, porque a noção de documento ela não se apega simplesmente à linguagem utilizada, nesse sentido eu entendo, e aí remetendo ao centro de memória da Unicamp que por sua constituição ele é um centro de memória em si sem dúvida nenhuma
1: Perfeito, professora. Vimos então que os arquivos, os centros de documentação e os centros de memória, eles são espaços de guarda e preservação de documentos de vários tipos e de vários suportes. E justamente documentos estes que preservam a memória que constituem as identidades das diferentes populações. Um ponto importante também, que você comentou, professora Sônia, que eu acho que é necessário para todo esse debate, é que os documentos eles não nascem para ser históricos. Né? Existe todo um processo de constituição, inclusive de narrativas e intencionalidades que vão sendo colocadas nesses processos. Você já comentou sobre outra importante definição, justamente, que é a que classifica os documentos por fases. É possível aprofundar quais são as principais diferenças dos documentos de valor permanente para, justamente, aqueles arquivos que são correntes e intermediários? De onde que vem, justamente, essa conceituação e o que, que ela implica nos tratamentos dos acervos?
2: Então, é, eu, eu acho que essa é uma questão fundamental, porque quando a gente começa a discutir o valor do documento, a gente está discutindo o que esse documento significa para a sociedade e o que ele significa em diferentes fases, né? Tem uma coisinha chamada, é, não é uma coisinha, na verdade, é, um, é algo muito importante, né? Uma das teorias, é, não a única, mas a teoria das três idades, que ela vai embasar boa parte das metodologias desenvolvidas para avaliação e destinação dos documentos. Né? Quando a gente faz um, um, um trabalho de avaliação é, a gente vai definir a destinação e a destinação é ou eliminação ou guarda permanente, né? Antigamente o que a gente chamava de aqui, o que hoje a gente chama de arquivos permanentes, antigamente recebia o nome de arquivos históricos, ou seja, aquele local que reúne os documentos considerados de valor histórico para a sociedade. A questão é que o histórico não é o único valor existente, nem o único valor que importa para a guarda de um documento. Nem o único referencial que destaca a importância para a composição da memória de uma determinada sociedade. Outros valores importam também. Valores artísticos, valores culturais, valores testemunhais. É, existe um conjunto grande de valores que são informações, são tipos de informações que reconhecemos ao analisar um documento ou um conjunto de documentos. Né? É, esses valores distintos, mas tão importantes, tão significativos para as pessoas, o valor histórico, o valor cultural, o valor artístico, o valor testemunhal e qualquer outro que se apresente, eles são valores permanentes. Eles não têm data de validade. Eles vão existir no momento da criação do documento, ao longo do seu uso, e permanecem iguais ao final do ciclo de vida dos documentos. Esse ciclo de vida dos documentos caracteriza justamente o estudo da passagem dos documentos com base na teoria das três idades. Textualmente, idade corrente, idade intermediária e a idade permanente do documento. A idade corrente ela se caracteriza pelo uso imediato dos documentos. Cada documento que é criado e, aí, e isso eu fiz a referência antes, um documento ele não nasce para ser histórico. Ele nasce para cumprir uma função específica ali naquele momento. E usando assim o um exemplo mais comum, mais corriqueiro, né? A, cito aqui a Lei Áurea, né? A Lei Áurea não nasceu para ser histórica. Ela nasceu para cumprir uma determinada função, né? Ela é a lei que aboliu a escravidão no Brasil, definitivamente, existia, bom, eu não vou discutir, é, aqui acho que o caso não é discutir exatamente o processo de, de abolição que demorou décadas ao longo de todo o século XIX aqui no, no Brasil, só foi cair ali em, 1900 e, é, perdão, em 1888, mas é, a questão é o que significou a Lei Aura, ela é uma lei, como qualquer outra lei, ela tinha que ser cumprida e ela abole a escravatura agora, é verdade que a, a abolição da escravatura é um fato histórico de tal envergadura e de tal interesse que esse documento se tornou automaticamente histórico mas ele não nasceu para ser histórico mas representa, ele é histórico porque ele representa uma ação importante que foi realizada. Então, o uso corrente dos documentos se relaciona com a necessidade de registro de informação, seja registro com a finalidade memorialística, de relatar o que aconteceu, seja o registro com uma finalidade instrumental, que ampare a realização de determinadas ações. Esses são dois dos principais motivos de criação de um documento. Uma vez criado, o documento, ele entra em uso, né? Enquanto ele está no uso ativo, ele está em fase corrente. Quando o uso não é tão ativo, mas os valores legais do documento se mantém, ele encontra-se em fase intermediária. E após análise e avaliação desses documentos, se identificado que não há necessidade, ou que ele não é mais instrumental para atos administrativos, mas o documento ainda apresenta valores permanentes, ele é um documento de guarda permanente. Se ele não apresenta valores permanentes que justifiquem a sua guarda, valores históricos, valores artísticos, valores testemunhais, valores culturais, etc., ele pode ser eliminado com segurança, porque simplesmente ele não, não há motivo para que se recorra a ele. Eu, eu sei que isso também é bastante problemática dessa maneira, e, e existe é, discussões acaloradas sobre a eliminação ou não de determinados documentos. Mas uma coisa que eu acho muito importante falar, porque a gente fala muito das fases que se encontra o documento, se ele está em fase corrente, intermediária ou permanente. Mais que a fase, existem diversas teorias também coexistindo, eu falei da teoria das três idades, mas eu quero também mencionar recorde contínuo, que ele não faz essa fragmentação entre as idades do documento, é um outro tipo de abordagem sobre a documentação, essas teorias, elas levam em consideração os valores do documento. E é isso que eu quero destacar, porque, no fundo, o valor do documento permite uma avaliação correta sobre a informação desse documento e sobre o uso que esse documento propicia, né? É, temos valores primários dos documentos e valores secundários. Valores primários são os valores que correspondem ao motivo da criação do documento. E eles que determinam essa passagem, quando a gente toma a teoria das três idades, né? O corrente o intermediário e o permanente, né? É o uso do documento nas diferentes fases. Uma vez expirado o valor primário do documento, restam outros valores a serem considerados, valores secundários, né? Não são os valores que propiciarão a criação do documento mas que refletem o contexto de criação desse documento. O valor histórico o valor testemunhal, o valor cultural o valor artístico o valor significativo né? a questão da representatividade da memória. Os valores secundários apesar de, é, de eles não serem decorrente do, da razão de criação do documento eles são extremamente significativos e muito mais estáveis do que os primários porque o valor secundário não inspira não um, de, um determinado documento. Ou apresenta características artísticas ou históricas que justificam sua preservação ou não preserva. Ou ele tem ou ele não tem, né? No caso do valo, dos valores primários, eles são condicionados pelo uso desses documentos. Mas no fundo os valores do documento primário e secundário eles são os valores de referência para avaliação de documentos. Né? Valores primários nas fases corrente intermediária e o valor secundário ele ele surge com mais força na fase permanente. Mas o recorde contínuo ele avalia o uso o valor secundário ali quase no ato de criação do documento. Ele não, ele não fragmenta, como o Record Management ou então o arquivística integrada. Bom, arquivística integrada só para dizer que tem que integrar. Na verdade, as fases são as mesmas, mas ele, ele coloca de uma maneira mais fluida essa passagem de documentos, né? Mas ele, os valores dos documentos são muito importantes, inclusive para centros de memória e centros de documentação, né?
1: Eu achei que é um, é, é de fato, acho que uma coisa que, que você apontou muito bem, professora, é justamente a complexidade que envolve essa, é, esses temas, né? Que envolvem essas questões todas, né? Eu acho que um ponto que você foi bem na, na, na resposta é o quanto que isso acaba implicando na questão do descarte da documentação, né? Eu acho que esse, e a problemática que também envolve isso. Mas voltando agora, professora Sônia, justamente para a questão do trabalho técnico dessas instituições arquivísticas. A questão é qual é o percurso, pelo qual passa um conjunto de documentos ao integrar um centro de documentação, um centro de memória, um arquivo, até ser consultado pela comunidade e fazendo um adendo a essa questão justamente com relação às diferentes tipologias que você tão bem colocou. Existem especificidades no tratamento dessa documentação com relação a essas instituições memória?
2: Olha, o percurso, ele é um percurso longo, né, e diferente na formação de acervos de arquivos, instituições de arquivos, e na formação de acervos de centro de documentação ou centro de memória. São lógicas de formação de acervo distintas. Quando a gente fala de arquivos, e a gente tá falando... Já engatilha nessa minha resposta anterior, a gente está falando de uma relação sistêmica. Arquivos que nascem, que são utilizados, que são arquivados, preservados, avaliados e destinados dentro de uma mesma organização. É um ciclo, né? É, é, por isso que a gente fala do ciclo de vida dos documentos. Então, a formação de um acervo que compõe um arquivo, ele se dá dentro de um processo metodológico específico de avaliação sobre os documentos e os seus usos naquela realidade determinada. E existe um, um grande rigor, ou deveria, pelo menos, existir um grande rigor ao longo todo o processo. Isso é a gestão documental. Por isso que a gestão documental é tão importante. Ela vai controlar desde a intenção de criação, veja bem, o documento nem foi criado, mas a intenção de criação do documento, porque o documento vai nascer conforme o papel que deve cumprir, então a espécie documental que vai ser utilizada não é aleatória, a atividade que consta naquele documento faz parte de uma cadeia específica do sistema organizacional, então tudo isso é controlado depois dos seus usos posteriores, é, é um monitoramento da documentação e da informação ao longo do tempo de existência desse documento, e caso seja definido guarda permanente, há de eternidade. Né, para isso que a gente define a guarda permanente. Já no centro de documentação ou no centro de memória, o, o processo de formação de acervo se dá por aquisição. Então, são referenciais metodológicos distintos da gestão documental. Né? Você não faz gestão documental dentro de um centro de documentação ou de um centro de memória. Você avalia o conjunto ou o documento, receber um único documento, é, aí pode caracterizar um problema de outra ordem, mas é uma possibilidade. Você avalia documentos externos a instituições que vão se alinhar ou não à proposta da própria instituição de memória. E você avalia o quê? Você avalia justamente os mesmos valores, o valor primário e o valor secundário dos documentos ali. Só que com uma outra lógica, uma lógica distinta da gestão documental, porque, a gente, porque estamos em um sistema distinto. Né? É, a gestão documental ela compõe o que é o sistema ordinário de formação de acervos em arquivos. Quando o, o documento não é produzido dentro da própria instituição que o irá resguardar, é um sistema externo a ela, então é um sistema extraordinário de documentos. Né? Bom, então, isso posto, e agora já remetendo a uma questão prática do percurso dessa documentação é muito importante um planejamento estratégico para a recepção desses documentos. Tudo começa na, na prática, na avaliação do acervo. Se estamos no sistema de arquivos, estamos dentro da gestão documental aquilo já é controlado é, ao longo de todo o período, todo o ciclo de vida do documento. Mas se a gente está no centro de memória no centro de documentação, como a captação é, é externa de documentos é necessário fazer um trabalho prévio de avaliação de documentos. né? Para isso, políticas de formação de acervos institucionais são valiosas. Hoje em dia, no Brasil, poucas instituições de memória têm sua política de formação de acervo bem desenhada. E elas auxiliam muito nesses processos de avaliação e de incremento de acervos, inclusive auxiliam na manutenção da identidade da própria instituição de memória. Com frequência isso se perde. Enfim, Instituições que têm políticas, elas estão amparadas e resguardadas por critérios pré-estabelecidos, por parâmetros que servem para avaliação e para incorporação desses documentos. Instituições que não têm políticas bem definidas precisam pensar e estipular protocolos de trabalho de incorporação de documentos. Em qualquer um dos casos, tudo vai começar com uma avaliação do acervo, do conjunto de do documento é, almejado. Né? Então isso é, avalia muitas coisas, se avalia é, as características daquele conjunto, se avalia os valores permanentes dos documentos os valores primários, mas especialmente os valores permanentes do documento né? com destaque para o valor histórico, é, evidentemente, não que seja melhor é, que outros valores né, como o artístico, o testemunhal não, não existe essa relação de que é mais importante e, e do que é menos importante, mas o valor histórico ele é uma das razões é, uma das principais razões de busca dos pesquisadores nos aceros, por isso que ele é tão, se, é, se considera tanto aquilo. É, se avalia o alinhamento daquele conjunto, das informações daquele conjunto de, de documento que está sendo avaliado com a linha, com a proposta da própria instituição que irá receber, é, se avalia as condições físicas da instituição para receber aquele conjunto. Né? então um problema muito atual né? os arquivos NATO digitais hoje em dia a gente já começa a avaliar arquivos NATO digitais né? eles não existem em papel mas a instituição tem uma estrutura para receber um arquivo digital ou uma coleção digital qual o volume disso qual a capacidade de manutenção não é imediata mas a longo prazo né? É, a gente tem que pensar em migração, em estabilidade, é, em um monte de coisa ali, em políticas de preservação digital mesmo. Né? Elas são essenciais nas instituições de hoje em dia. Se, se o acervo é físico, se avalia as condições físicas daquele acervo, se ele está contaminado se não está contaminado, se está contaminado qual o grau de contaminação é a contaminação desse acervo avaliado vai impactar no acervo já resguardado pela instituição, é, tudo isso tem que ser verificado, não é à toa que um dos, um dos primeiros atos de incorporação de acervo é prático quando a documentação chega numa instituição de preservação da memória a gente nunca coloca dentro com, com o acervo da própria instituição, mandamos primeiro para uma antena, uma sala especial reservada para receber documentos novos, né, como uma forma de tratamento físico preliminar daquele conjunto de documentos. Uma vez avaliado o conjunto de documentos e todas as suas variantes, é definido se há interesse ou se é pertinente que a instituição que avalia receba aquele conjunto. Se sim, inicia-se o processo, primeiro, de regularização da propriedade desse, desse acervo adquirido, né? Termos de doação, contratos de compra... Sabe, se lá existem duas possibilidades diferentes para a entrada de um documento em uma instituição de preservação de memória, são muito importantes. É preciso transformar a incorporação de um acervo em um ato legal. Não é simplesmente pegar um conjunto de documentos e levar para dentro da instituição sem é, nenhum tipo de registro. É até uma incoerência que arquivos e centros de documentação recebam é, documentos sem que registre a sua entrada. É uma incoerência, mas é uma incoerência que a gente encontra com bastante frequência por aí. Então, se faz avaliação, se regulariza a, a entrada desses documentos e aí começa um, um procedimento de um, um procedimento prático da entrada desses documentos. Esses documentos vão precisar entrar, vão precisar primeiro ir para uma sala de quarentena, é desenhado um planejamento de conservação é, daqueles documentos, é, se verifica lá o estado, os procedimentos preliminares, é, com frequência precisa ser higienizado e acondicionado os documentos, senão em loco da própria instituição. É, algumas vezes o um planejamento estratégico é feito fora, antes da recepção, na, na instituição física é, mesmo, após isso feito, esses documentos têm que entrar sempre com, no mínimo no mínimo uma listagem, senão uma clara... O ideal é, é que entrasse com uma classificação completa, né? Mas, é, infelizmente, é, é raro. Mas, no mínimo, uma listagem de controle é necessário em relação à documentação que vai entrar depois há uma análise do sistema de organização do acervo já existente e de como esse conjunto novo vai se integrar em um sistema já existente, é necessário fazer algumas adequações e aí começa o tratamento documental efetivamente, né, se for um fundo, é um tratamento é, arquivístico, se for uma coleção é, é um tratamento é, documental típico dado às coleções
0: uma vez feito o tratamento documental, são gerados os produtos é, naturais, é, os instrumentos de pesquisa, Aí também tem uma tipologia vasta de instrumentos de pesquisa, de guias a, a catálogos analíticos, você tem várias possibilidades aí. Tem, tudo tem a ver com a intenção da instituição no tratamento documental, mas eu repito que tem a ver com o planejamento estratégico da própria instituição de memória, sem dúvida nenhuma. Uma vez produzidos os instrumentos de acesso, é dado acesso aos pesquisadores, que pode ser físico ou virtual, aí depende também de, de opções de trabalho.
1: É, professora Sônia, aproveitando essa discussão que você trouxe nessa questão anterior, a gente percebe que uma das grandes questões impostas às instituições na atualidade, e isso inclusive visto quase que como a meta, esse A, com esse a maiúsculo, né, uma meta a ser alcançada, é justamente a digitalização e a informatização dos acervos. Mas a questão é, isso de fato resolve o problema? É de fato a grande meta das instituições de memória?
0: Olha, a, a digitalização e a, a informatização dos acervos, sem dúvida, é, é uma meta na intenção de trazer benefícios para a própria instituição para os pesquisadores, que não pode se tornar um problema. E essa é uma linha tênue entre o que é a solução e o que é o problema, né, é, ela não, não pode ser, bom, tanto a digitalização quanto a informação não podem ser atos espontâneos, a gente na área costuma chamar de digitalização selvagem, né, é um problema mesmo se digitalizar tudo de qualquer jeito, né, até para digitalizar é preciso atribuir uma lógica própria, uma organização específica para digitalizar, então, o ideal é é que se organize intelectualmente os documentos antes da digitalização, porque senão você digitaliza a bagunça. Se você digitaliza a documentação desordenada, você vai ter uma desordenação digital daquele conjunto de documentos, o que prejudica muito a recuperação da informação. Quando a gente fala de informatização, a informatização ela vai paralelamente à recuperação da informação. Você não informatiza um sistema de consulta só para informatizar. Você informatiza pensando nos seus efeitos, e isso a gente vê com frequência, uma, uma informatização, digamos assim, no ânimo, no, no calor da vontade de trazer melhorias, mas sem refletir no, nos efeitos que aquilo vai causar, e como essa informação é, vai ser recuperada posteriormente, né, a... Bom, isso também vale para... Isso daí é uma regra universal, vale, inclusive, para a organização física de, de documentos. Você, organiz, você não organiza sem pensar em como vai ser recuperada a informação. Elas têm que andar lado a lado, né? A organização e é a recuperação, porque não adianta você organizar e não conseguir instrumentos nem ferramentas que possibilitem né, o acesso da organização, então a informatização de, de acervos, ela tem que ser pensada dentro de critérios, parâmetros, rigores e amparada em teoria arquivística, sem dúvida nenhuma, ou da área de conhecimento que for, da documentação, o que for necessário ali, os critérios são os mesmos, no meio físico ou no meio digital, né? E a digitalização também, ela, o ideal é que ela ocorra dentro de programas estabelecidos de digitalização, que projetos, é, e quando a gente fala de projeto, a gente está falando é, ali de uma seleção, de uma preparação, de uma é, organização intelectual daquelas informações de uma organização física da captura da imagem que a digitalização não é mais nada que a captura desses documentos e, e o seu lançar no meio virtual e depois pensando como é que se reconhece Espera, ele, ele é um processo complexo, com muitas etapas, e que tem que ser muito bem controlado. Tanto no caso da digitalização, quanto no caso da informatização de acervo. nessas né? plataformas, essas inúmeras bases de dados que a gente tem, tem que ser capaz, elas devem ser capazes de contextualizar a informação. Organizar arquivisticamente é, é, não é mais nada que contextualização da informação, contextualização do documento. A informatização tem que prever uma contextualização adequada do documento. E o mesmo vale para a digitalização, porque não é raro vermos Programa, eu não vou chamar de programa, porque um programa não faria isso, mas processos de digitalização de documentos que pinçam aleatoriamente documentos. É, a gente vê muito isso com imagem, né? E com fotografias, aí a fotografia está dentro de um relatório, é, mas já digitalizam, disponibilizam só aquela fotografia desvinculada do relatório ao qual ela pertence. Você tem um, um rompimento ali da cadeia de informação que impacta de uma forma tremenda, inviabilizando a compreensão do significado real daquela. Imagem. A imagem por imagem, ela não, não traz toda a informação que ela poderia trazer se estivesse no seu contexto adequado e com os documentos que são os seus pares.
1: Excelente. Professora Sônia, levando em consideração, inclusive, alguns apontamentos já feitos nessa resposta anterior, quais seriam, né, na sua opinião, os principais desafios das instituições arquivísticas hoje?
0: É, infelizmente, a gente passa na atualidade por um importante processo de desvalorização das instituições arquivísticas. Né? É uma visão limitada, somente preocupado com o agora, sem perceber que o agora faz parte de uma grande cadeia, algo muito maior que ele, e não se pensa no que veio antes nem no que virá depois. Né? Se a função dos documentos de arquivo no ato da sua criação são a função de memória, registro do que aconteceu, e a função instrumental, amparo para tomada de decisões, para ações específicas, isso não é um pensamento pontual do imediato. Isso é um pensamento numa escala de tempo. Né? A, a falta de compreensão da real função dos documentos e da razão da sua existência acaba prejudicando a própria preservação do documento. Ora, se não há necessidade de preservar documentos de imediato, porque existiriam instituições arquivísticas instituições de preservação da memória? é uma lógica cruel que todo mundo que trabalha em instituições de memória tem vivenciado é, na pele, né, é, não hoje, mas já faz algum tempo, é que nos dias de hoje a gente sente com mais intensidade essa desvalorização, e a desvalorização se nota especialmente pela falta de investimento, investimento financeiro mesmo, investimento de recursos, algumas vezes financeiros, outras vezes de recursos humanos, também boa parte das instituições arquivísticas que conheço, o número o número de funcionários que estão atuando é muito inferior ao que deveria realmente ser, né? Então, essa falta de investimento acaba ocasionando problemas. Eu costumo, não, não é uma brincadeira, é sério, eu costumo dizer que eu tenho a sensação que determinados interesses ocasionam a morte por inanição dessas instituições. Elas existem, mas não há destinação de recursos para elas financeiros, físicos ou materiais. Né? Ela não vai ter o equipamento apropriado para se trabalhar, se se almeja uma informatização, não tem também a rede apropriada para que ela aconteça, tem poucos profissionais ou profissionais não especializados e não há uma preocupação com capacitação de profissionais, né? essas instituições elas tem que trabalhar com programas de capacitação constante do seu corpo técnico, porque os estudos estão acontecendo, a, as coisas evoluem, avançam, novos desafios se põem, especialmente com essa velocidade atroz do digital, o corpo técnico tem que ser, tem que proporcionar atualização profissional para esse corpo técnico, né? Mas se não há investimentos... Tudo fica paralisado, como se fosse uma sala fechada com documentos ali dispostos em, em estantes e uma pessoa só bastasse ali para fornecer para o pesquisador. Não é assim, a gente sabe que não é assim, a gente sabe a complexidade é, da estrutura necessária para o funcionamento dessas instituições arquivísticas. Não só as arquivísticas, mas todas que resguardam a memória. E é importante que a sociedade, na minha opinião, eu estou expressando uma opinião muito particular, é importante que a sociedade se levante e exija o cuidado com o que lhe pertence. Porque se a gente está falando de patrimônio, aqui eu estou falando de patrimônio documental, mas existem várias formas de patrimônio. Quando a gente fala de patrimônio, a gente fala de bem comum. Isso é bem
1: comum, é de todos. Muito bem colocado, professora. É basicamente isso. Se nós não solicitarmos a comunidade, que é detentora desse patrimônio, que ela olhe para a gente, olhe para os nossos acervos, né? olhe para o trabalho realizado pelas instituições, reconheça que aquilo também faz parte da sua história, né? do seu processo constitutivo, nós estamos perdidos, de fato.
0: Mas aí, João, está tá aí explicado a importância da difusão. É. é papel da difusão, enquanto função arquivística, colaborar para esse processo de esclarecimento do valor do patrimônio documental. A gente não foge disso.
1: Professora, então, encaminhando para a nossa última questão e aproveitando a sua menção né, na resposta anterior em relação à capacitação do corpo técnico, para aqueles que desejam atuar em uma instituição arquivística, qual seria a formação necessária? Apenas arquivistas podem atuar nesses espaços e, ao mesmo tempo, quais os conhecimentos necessários para um bom profissional?
0: Arquivos, centros de documentação, centros de memória, são espaços multidisciplinares, né? Para que ele cumpra a sua missão, que é uma missão de salvaguardar acervos de interesse social, é preciso que se trabalhe em muitas frentes diferentes, né? No mínimo, essas instituições deveriam ter, é, bom, você tem ali a área de acervo, né, a propriamente dita, né, com profissionais responsáveis pela organização documental, você tem áreas de conservação que exigem um conhecimento técnico muito específico, que é o que conservadores e restauradores têm, há muito estudo envolvido nisso, você tem é, uma área de, de um setor de refer... hoje não se usa tanto esse termo setor de referência, antigamente se usava, era, eram setores de referência, basicamente as salas de consulta, os espaços de atendimento é, a pesquisadores, eu ainda gosto de chamá-los de setores de referência, porque é, quando a gente pensa em referência, a gente não pensa né, nesse relacionamento estático né, do atendimento, o pesquisador pergunta, eu entrego, ele pede, não pergunta, ele pede, eu entrego, ele pede, eu entrego, né? como se eu falasse, me dá a caixa 340, toma a caixa de 340, não é só isso, o trabalho que se tem dentro de um processo de atendimento ao pesquisador é um trabalho ultra complexo, é um trabalho de referência. O pesquisador, ele chega, por vezes, com dúvidas. Ele sabe o que ele quer, ele sabe que ele tem um tema de pesquisa, ele sabe o que ele busca, né? E o atendimento que é prestado, ele é um, um atendimento de esclarecimento das possibilidades existentes no acervo da instituição. Porque ele tem uma dúvida, se não fornece só um documento. Na verdade, essa dúvida é o estopim da pesquisa, né? E ela pode acontecer de muitas formas diferentes, né? É papel de quem atua no atendimento aos pesquisadores ajudar ao esclarecimento dessas dúvidas explicar todas as possibilidades. Para isso, esse profissional ele tem que conhecer profundamente o acervo da instituição e ter outras habilidades, conhecer história, conhecer por vezes diplomática, muitas vezes paleografia, quando a gente fala nesses, é, nesses arquivos que tem acervos mais antigos, que exigem conhecimentos paleográficos para o acesso é, à informação, é, se o acervo é cartográfico, ele precisa a, ajudar a desbravar lá um, um pouco da geografia, e o mesmo acontece para o tratamento documental, né, o, o é, o arquivista é o profissional habilitado no tratamento de arquivos, evidentemente, ele, ele cursa uma graduação de quatro anos voltada para isso. E o programa né, desses cursos de arquivologia são programas multidisciplinares justamente porque esse profissional necessita de diferentes habilidades para conseguir organizar aquele fundo determinado. Arquivos sem arquivistas, eles ficam carentes de, um determinado, de uma determinada área do conhecimento. Mas historiadores colaboram, colaboram muito, especialmente com história institucional. Contextualizar a informação é entender essa informação no seu tempo e espaço, entender as instituições, de quais instituições elas derivam, o que elas representam, qual o impacto social disso, não só no ato da sua criação, mas usos e apropriações externas desses documentos que devem ser muito, muito considerados também. Se a gente tem um acervo cartográfico, como eu mencionei, geógrafos podem trazer elementos importantes para a descrição desses documentos. Ou seja, é, varia bastante os profissionais que atuam em arquivo. Tudo depende de características específicas do acervo, né? do ponto de vista de conservação física, do ponto de vista de tratamento da informação e do ponto de vista também de disponibilização é, desses acervos. Hoje, não só com os arquivos digitais mas os documentos digitalizados dentro desse programa, esses acessos remotos nas plataformas disponíveis online, é, é importante ter um, um corpo técnico de informática com noções de arquivística, inclusive, para conseguir construir essas bases de dados de uma maneira mais propiciada, no fundo, o que é importante mesmo é que esses profissionais de diversas formações e que vão coexistir nessas instituições de memória trabalhem de uma maneira harmônica, trabalhem em conjunto. É isso que faz a diferença.
1: Perfeito, professora. Então, professora Sônia, foi um prazer imenso tê-la conosco nesse episódio. Nós somos muito gratos pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente e nós deixamos esses momentos finais para suas considerações.
0: Ah, eu, eu só tenho a, a agradecer o convite e falar de, de temas tão caros para mim, né? A, a defesa do patrimônio documental, tendo quase como uma missão é uma missão necessária e cotidiana, né? então, dividir um pouco aí essas, esses meus gostos, essas minhas impressões mais especificamente é, e conversar, ouvir outras opiniões, me, me ajuda a crescer enquanto é, profissional é, e eu só tenho a agradecer o Centro de Memória da Unicamp por esse convite, é um centro que eu já tenho a relação há, há algum tempo, já participei de algumas edições do seminário do Centro de Memória da Unicamp, sempre tão importante tão significativo na área então tem sido um, um, é um prazer enorme participar dessas ações do Centro de Memória da Unicamp e hoje também, mais uma vez, vocês me dão esse prazer pessoal. Muito obrigada pelo convite.
1: Agradecemos também a você, ouvinte, por acompanhar esse episódio da série Um Arquivo D. Continue ligado no CMUcast, o podcast do Centro de Memória Unicamp. Este episódio foi produzido pela equipe do Serviço de Difusão do CMU.